0: Tech im Mittelstand, Ihr Podcast für innovative Technologien. Egal ob KI, IoT oder Datenroboter, wir fragen für Sie, was ist das eigentlich? Was davon kann man schon kaufen? Und was davon ist Zukunftsmusik? Zukunftsmusik.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir begrüßen heute Svetidina Iljeva, Sie ist KI-Trainerin beim Mittelstandskompetenzzentrum 4.0 im Saarland und sie kennt sich sehr gut damit aus, wie KI Ihnen bei Ihrer Büroarbeit helfen kann. Wir sind Julia Rettig und Ute Joschkus und wir freuen uns sehr, Ihnen, Frau Iljewa, heute Löcher in den Bauch fragen zu dürfen.
2: Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich, dabei sein zu dürfen. Dann beginnen wir doch mit der spannendsten Frage. Wie kann KI mich bei meinen alltäglichen Büroaufgaben entlasten? KI kann sie vor allem entlasten, wenn sie zum Beispiel einen Software-Roboter einsetzen. Äh, der
0: Fachbegriff dafür, der auch ganz oft genannt wird, ist Robotic Process Automation. Das Ganze wird als RPA abgekürzt. Das werden Sie bestimmt auch ganz oft in der Literatur finden. Ähm, RPA wird auch als Synonym verwendet für Software-Roboter. Was ist ein Software-Roboter? Es ist ein Computerprogramm, welches Geschäftsprozesse automatisiert. Und zwar, indem es das menschliche Verhalten nachahmt. Das Besondere an dieser Technologie ist, dass Sie keine Schnittstellen oder ähm, andere tiefere Eingriffe in Ihre IT-Landschaft vornehmen müssen, um sie einzusetzen. Denn ein solcher Software-Roboter arbeitet, wie der menschliche Nutzer auch, über die Benutzeroberfläche der Softwareanwendungen. Im Klartext bedeutet das, dass der Software-Roboter klicken kann, wie ein Mensch das auch kann, etwas eintippen kann, wie ein Mensch das auch kann. Er kann aber auch Anwendungen oder zum Beispiel Browser öffnen oder schließen, kann Dateien verschieben und vieles mehr. Wichtig ist natürlich, dass da auch Grenzen gesetzt sind, das sollte man beachten. Er kann keine komplexen äh, Fragestellungen für Sie lösen oder beantworten. Zum Beispiel kann er keine neue Marketingstrategie für Sie erarbeiten oder Ähnliches. Was er aber eben kann, sind diese simplen und trotzdem zeitraubenden und oft fehleranfälligen und damit würde ich auch sagen, für viele lästige Prozesse automatisieren. Ein Beispiel für einen solchen Prozess wäre zum Beispiel die manuelle Übertragung von Daten von einem System in ein anderes, also zum Beispiel die Übertragung von Kundendaten aus einer Excel-Tabelle in ein CRM, also ein Kundenmanagementsystem, oder aber auch das Ausfüllen von digitalen Formularen, also zum Beispiel Bestellformulare. Man könnte sich also vorstellen, dass so ein Software-Roboter äh, automatisch den Bestellvorgang, der äh, Bestellungen veranlassen kann für Sie. Da, ähm, was sind so die Vorteile von einem software also weitere Vorteile, ähm, wären natürlich, dass ein Softwareroboter roboter ähm, in der Regel viel schneller arbeiten kann, als Menschen das können. Also äh, er kann viel schneller ab- arbeiten als ihr schnellster Mitarbeiter. Das, ähm, das ermöglicht natürlich, dass ein solcher Softwareroboter ähm, roboter in einem Bruchteil der Zeit erledigen kann. Ein weiterer Vorteil ist, dass er 24-7 arbeiten kann. Also er kennt kein Wochenende und kann auch nachts arbeiten. Ähm, damit haben sie natürlich eine enorme, eine enorme Effizienzsteigerung. Ein weiterer Unterschied zum Menschen ist, dass der Software-Roboter in der, Regel, in der Regel keine Fehler machen kann. Also sobald er einmal funktioniert, natürlich muss er getestet werden, aber sobald er dann einmal funktioniert, sobald sie das einmal richtig eingestellt werden, eingestellt haben, kann er keine Fehler machen, wie zum Beispiel ein Zahlendreher, was natürlich beim Menschen auch vorkommt, dass wenn Daten übertragen werden, dass da auch mal ein Zahlendreher drin ist oder in der Zeile verrutscht wird und so weiter. Das gibt es beim Software-Roboter danach nicht, sobald der einmal läuft. Also haben sie damit auch eine Steigerung der Prozessqualität. Ähm, Ja, und wie ich bereits gesagt habe, gibt es aber auch natürlich diesen ähm, diesen Unterschied, dass er eben anders als der Mensch keine äh, wertschöpfenden kreativen Aufgaben erledigen kann. Also nur simple, wiederholbare, regelbasierte Prozesse können durch einen Softwareroboter automatisiert werden. Da stellt
1: sich mir jetzt die Frage: Was ist an so einem Softwareroboter intelligent? Wie viel KI ja, also ist denn da richtig drin?
0: Dazu muss ich erstmal äh, ein bisschen weiter ausholen und sagen, dass ähm, KI in der Regel ähm, viel, ich würde jetzt mal sagen, nicht so intelligent ist, wie wir das heute glauben. Also KI kann auch sowas sein wie zum Beispiel ein Navigationssystem. Auch das ist KI. Und das ist für, heutzut- für uns heutzutage ja nichts mehr so Besonderes, muss man ja einfach sagen. Softwareroboter gehören zu diesem, zu diesem Feld ki Sie werden heutzutage aber einfach nochmal intelligenter gemacht, indem äh, da noch eine Machine Learning Komponente, maschinelles Lernen Komponente dazu kommt. Ähm, Das ist nochmal ein Fachgebiet der KI, das heutzutage, wenn wir von KI reden, dann meinen wir in der Regel nicht generell KI, sondern tatsächlich eher dieses maschinelle Lernen, wo dann tatsächlich ähm, eine Maschine selbst etwas lernt, wie wir Menschen das auch können. Das ist wichtig zu beachten. Also wenn wir heutzutage von, Masch- von KI reden, meinen viele Menschen eben, dass die Maschine tatsächlich selbst etwas lernt. So, und beim Software-Roboter, beim reinen Software-Roboter ist das eben nicht so. Beim reinen Software-Roboter geben wir dem Software-Roboter alles vor. Der ist gar nicht so intelligent, wie wir glauben. Wir müssen ihm jeden Schritt vorgeben, außer wir haben diese, Maschine- diese Machine Learning Komponente drin. Das ist heutzutage auch möglich, auch das noch ähm, zusätzlich dazu zu haben im Software-Roboter drin. Aber ein reiner Software-Roboter ist gar nicht so intelligent. Da müssen wir einfach alles vorgeben. Aber auch da muss man sagen, es gibt genug Prozesse in Unternehmen, die auch ähm, regelbasiert sind, ähm, wo der Software-Roboter das nicht selbst erlernen muss,
2: sondern wir ihm das klar vorgeben müssen. Da gibt es ganz viele Beispiele ich habe jetzt rausgehört, regelbasierte ähm, repetitive Aufgaben müssen es sein. Gibt es noch andere Kriterien, ähm, wie die Arbeit gestaltet sein muss, dass sich so ein Softwareroboter anbietet?
0: Ja, ähm, da gibt es ähm, zwei Fragen, die man da so beantworten sollte, bevor man damit äh, startet. Und wenn man sich auch überlegt, welchen Prozess, welcher Prozess würde bei mir in Frage kommen für einen Softwareroboter. Und einmal sollten Sie eben prüfen, ist das überhaupt technisch möglich bei dem Prozess? Das ist auch nicht immer der Fall. Ähm, Technisch möglich bedeutet einerseits, wie gesagt, regelbasiert, das haben wir schon besprochen, also wirklich alles Schritt für Schritt. Ähm, Das andere wäre aber auch, dass die ähm, Eingangsdaten tatsächlich maschinenlesbar sind. Das bedeutet, dass Sie keine Papierdokumente natürlich dem Software-Roboter geben können. Sie müssten zuerst die Papierdokumente einscannen, sie vollständig digitalisieren, und danach können Sie tatsächlich mit einem Softwareroboter damit arbeiten. Aber zunächst sind Papierdokumente nichts, womit der Software-Roboter arbeiten kann. Also er kann nur mit digitalen Dokumenten, digitalen Formularen, ähm, Webseiten, Excel-Tabellen und so weiter. Damit kann er arbeiten. Das ist ganz wichtig, dass Sie das einmal prüfen, ob die Eingangsdaten ähm, maschinenlesbar sind und dann zweitens eben, ob der Prozess regelbasiert ist. Was äh, aber noch wichtig zu beachten wäre, ist eben, ob es sich überhaupt lohnt, einen Software-Roboter einzusetzen. Denn nur weil es geht, heißt es ja nicht, dass man es machen sollte. Das ist auch ganz wichtig. Und das können Sie auch prüfen, anhand von äh, drei Kriterien, würde ich sagen. Ähm, einerseits ist es wichtig zu prüfen zunächst, ob es vielleicht eine effizientere oder simplere Möglichkeit gibt, den Prozess zu automatisieren. Zum Beispiel durch eine Schnittstelle. Es kann gut sein, dass eine Schnittstelle schon vorhanden ist. Dann würde ich auf jeden Fall von einem Softwareroboter abraten. Ein Softwareroboter ist nur dann sinnvoll, wenn Sie wirklich keine Schnittstellen haben, auch keine bauen können, weil es vielleicht um ein älteres System handelt. In dem Fall würde ich einen Softwareroboter einsetzen. Ansonsten ist es aber auch wichtig zu beachten, dass der Prozess, den Sie automatisieren wollen, ein hohes Durchf- Durchführungsvolumen hat. Das heißt, im Klartext Klartext bedeutet das, wie oft führen Sie diesen Prozess aus und wie lange dauert eine Ausführung. Wenn die Ausführung nur fünf Minuten dauert und Sie das Ganze einmal die Woche machen, lohnt es sich natürlich nicht, das zu automatisieren. Da stecken Sie einfach viel zu viel Zeit in die Entwicklung und genau, das lohnt sich einfach nicht. Dann gibt es noch ein drittes Kriterium, was Sie auch prüfen sollten vorher. Und zwar, ob der Prozess stabil ist. Das vergessen tatsächlich ganz viele. Das bedeutet, dass sich die Eingangsdaten, aber auch der Prozess an sich, dass die sich eben nicht so oft ändern. Da würde man sagen, so ein, über ein halbes Jahr hinweg sollte er stabil sein. Also das Formular, was zum Beispiel der Software-Roboter nutzt, das sollte jetzt nicht sich jede Woche ändern. Denn jede Änderung im Prozess bedeutet natürlich eine Änderung im Software-Roboter. Es kann durchaus sein, dass wenn Sie zum Beispiel eine IT-Abteilung bei sich im Unternehmen haben, die sich darum kümmern, den Software-Roboter immer wieder ähm, zu warten und gegebenenfalls abzuändern, dass dann auch kurzfristige Änderungen möglich sind und öfter Änderungen möglich sind. Aber in der Regel sollte man darauf achten, dass das ein sehr stabiler Prozess ist. Das sind also die Kriterien, die Sie beachten sollten.
1: Wenn ich jetzt als mittelständisches Unternehmen tatsächlich so einen Prozess habe, der immer gleich bleibt, der viele Wiederholungen hat und wo alle Dokumente, die verarbeitet wird, werden, wirklich auch digital vorhanden sind. Was muss ich denn da tun, um so einen Software zu, Roboter zu bekommen? Kann ich einfach anrufen in der Softwarefirma und sagen, ich möchte bitte einen Softwareroboter oder wie funktioniert das Ganze?
0: Ja, zunächst würde ich sagen, dass Sie Ihre Prozesse erstmal dokumentieren sollten. Äh, zumindest die Prozesse, die Sie auf jeden Fall ähm, dann auch vorhaben zu automatisieren. Zunächst dokumentieren, damit Sie auch wirklich sicherstellen, dass es regelbasiert ist, denn diese Dokumentation wird ja auch später verwendet von dem Entwickler, der das, der eine Software-Roboter entwickelt. Ob es jetzt jemand ist in Ihrer eigenen IT-Abteilung, das ist durchaus möglich, dass Sie jemanden haben, der das für Sie umsetzen kann. Das wäre so die eine Variante. Dann geben Sie dem einmal die Dokumentation, besprechen, was der Software-Roboter machen kann. Ähm, müssen sich dann natürlich noch Lizenzen kaufen für eine Entwicklungsumgebung, in der das Ganze entwickelt werden kann. Und danach kann die Entwicklung starten. Ähm, was auch natürlich möglich ist, ist, dass Sie zu einem externen Anbieter gehen, der dann die Entwicklung für Sie übernimmt. Auch da müssen Sie natürlich die Lizenzkosten für die Umgebung, ähm, für die Entwicklungsumgebung Erstmal, ähm, das müssen sie auch natürlich kaufen und dann kann auch dieser externe Anbieter das für sie entwickeln und auch die Wartung übernehmen. Also da gibt es beide Möglichkeiten. Was auch beachtet werden sollte, ist, dass es da eben ganz viele verschiedene Lizenzmodelle gibt, je nachdem, wie viele Entwickler sie haben, je nachdem, wie viele Software-Roboter sie haben möchten, je nachdem, was für eine Art Software-Roboter sie haben möchten. Auch da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Es gibt Softwareroboter, welche selbstständig laufen, also die laufen 24-7, den ganzen Tag lang eben und nachts. Für sie, die müssen nicht besonders getriggert werden, damit sie starten. Dann gibt es aber auch Software-Roboter, welche sie selbst oder jemand eben aus der Fachabteilung, der den Prozess auch kennt, diese, diese Person triggert dann den Software-Roboter, dann startet er, läuft eine Zeit lang und sobald er fertig ist, hört er eben auf zu laufen. Das gibt es auch und dafür brauchen sie eine andere Lizenz. Also da gibt es einfach ganz, ganz viele unterschiedliche Lizenzmodelle mit denen man sich auseinandersetzen sollte, bevor man damit anfängt. Aber auch da helfen Ihnen natürlich die externen Anbieter und äh, zeigen Ihnen auch, was Sie da genau brauchen in Ihrem Fall. Wenn Sie zum Beispiel gar nicht, genug, ähm, gar nicht genug Prozesse haben, gar nicht genug Aufgaben haben für einen Roboter, der 24-7 läuft, dann brauchen Sie den natürlich auch nicht. Dann können Sie auch einen solchen nehmen, der von Ihnen getriggert wird. Aber wenn Sie tatsächlich so viele Aufgaben haben, lohnt es sich auch, einen zu nehmen, der 24-7 für Sie läuft. Also das lohnt sich erst dann, wenn Sie wirklich sagen, ich habe da Aufgaben A, B, B, C und das eine braucht sieben Stunden, das andere acht Stunden und so weiter und insgesamt komme ich auf 24,
2: dann macht es
0: Sinn, pro Tag natürlich, klar.
2: Genau. Verstehe ich das richtig, dass ein Software-Roboter dann auch unterschiedliche Aufgaben wahrnehmen kann? Ebenso wie Sie gesagt haben, Sieben Stunden die eine Aufgabe, dann acht Stunden die andere und den restlichen Tag noch mal was ganz anderes? Ganz
0: genau so ist es. Ein software kann mehrere Aufgaben übernehmen. Dann würde er, genauso wie Sie das gerade erklärt haben, eine Zeit lang die eine Aufgabe, eine Zeit lang die andere machen und so weiter und immer abwechselnd. Erst wenn Sie sagen, Sie haben sehr, sehr viele Aufgaben oder Sie haben Aufgaben, die parallel laufen sollten, erst dann macht es tatsächlich Sinn, einen zweiten Roboter dazu zu holen. Können Sie uns vielleicht mal
1: ein paar Beispiele nennen, was für Aufgaben das ganz konkret sein können, was er machen kann, außer jetzt Dinge aus einer Excel-Tabelle zum Beispiel in irgendein anderes System zu übertragen? Da gibt es ja bestimmt noch ganz viele andere Möglichkeiten.
0: Ja, es gibt viele Möglichkeiten. Tatsächlich muss ich aber sagen, dass das äh, am öftersten angewendet wird, denn ein Software-Roboter ist eben, kann man so ein bisschen auch als Schnittstelle sehen. Tatsächlich geht es oft um die Übertragung von Daten von einem System in ein anderes. Ähm, was aber auch äh, oft gemacht wird, ist, dass der Rechnungseingang mit ähm, Hilfe von einem software automatisiert wird. Auch da werden natürlich Daten übertragen. Auch da geht es darum, dass wir Daten aus der Rechnung in zum Beispiel eine Excel übertragen. Aber ähm, dort, gilt es, dort ist es ein bisschen komplizierter, denn Rechnungen sehen unterschiedlich aus. Also die Rechnungssumme, die Rechnungsadresse, die steht nicht immer an der gleichen Stelle. Das bedeutet für den Software-Roboter, wir können nicht einen reinen Software-Roboter benutzen. Denn wir können ihm nicht sagen, lese die Rechnungsadresse immer oben rechts ab. Das funktioniert ja nicht, weil sie steht vielleicht nicht immer oben rechts. Oder vielleicht ein bisschen weiter unten, ein bisschen weiter oben. So. Das bedeutet, da kommt diese Machine Learning Komponente oder maschinelles Lernen auf Deutsch, da kommt das tatsächlich ins Spiel. Das heißt, wir haben einen intelligenteren Software-Roboter. Ein Software-Roboter, der auch einen Teil der Aufgaben selbst erlernt. Also diese Muster, ähm, die wir Menschen ja auch, natürlich, wenn ich Ihnen fünf Rechnungen zeige, wissen Sie natürlich direkt, was Sie da ablesen müssen. Aber dem Software-Roboter muss ich ein paar mehr zeigen, also eher so um die 1000. Und wenn er dann 1000 Rechnungen gesehen hat, und tatsächlich gesehen hat, wo die Rechnungsadresse dort steht. Das würden wir ihm auch mitgeben, diese Informationen. Also wir würden ihm eine Rechnung geben und sagen, guck mal hier, da steht in dem Fall die Rechnungsadresse. Merkt ihr das? Lern daraus. Und das macht er auch. Er erkennt dann selbst diese Muster und kann dann danach auch Rechnungen, die er noch nie gesehen hat, die vielleicht ein bisschen unterschiedlich aussehen, von einer anderen Firma sind, auch die kann er dann trotzdem bearbeiten. Das wäre also so ein bisschen ein intelligenterer roboter Und das haben wir tatsächlich auch in einem Unternehmen, einem mittelständigen Unternehmen aus der Region durchgeführt und so den Rechnungseingang automatisiert. Und da kann ich auf jeden Fall berichten, dass vorher fünf Minuten pro Rechnung gebraucht wurden, um diese zu bearbeiten, um die Daten zu extrahieren. Und momentan mit dem Software-Roboter ist es eine Sekunde pro Rechnung. Also wie gesagt, er ist viel, viel schneller. Ähm, und vorher wurden so 800, Mon- 800 Rechnungen pro Monat maximal bearbeitet. Also das war so die Höchstgrenze. Und momentan können natürlich über 1.000, also mehr als 1.000 äh, bearbeitet werden, je nachdem, wie viele dann natürlich anfallen. Damit haben wir dann eine Produktivitätssteigerung von über 100% Prozent und eine Kostensenkung von 30% Prozent verbuchen können. Was auch in dem Fall interessant war, ist, dass die, dass es, also als, bevor das Unternehmen auf uns zugekommen ist, war abzusehen, dass die Mitarbeiter, die, momentan den Prozess ähm, erledigen, die sich darum momentan kümmern, dass die in Rente gehen würden. Das heißt, es gab niemanden, der diesen Prozess sonst kennt und der der den Prozess danach machen kann. Und So ist das Unternehmen dann auf uns zugekommen und dann haben diese zwei Mitarbeiter tatsächlich ihr Wissen dem Softwareroboter weitergegeben. Also die haben den Softwareroboter trainiert. Die haben ihm diese Rechnung gezeigt, aus die er lernen kann. Die haben ihm dann gezeigt, schau mal, hier hast du einen Fehler gemacht. Das ist auch ganz wichtig, den software zu verbessern. Wenn sie eben diese dann komponente haben, zu sagen, das hast du falsch extrahiert, das ist nicht die Gesamtsumme. Hier findest du die Gesamtsumme. Das haben also die zwei Mitarbeiter gemacht, bevor sie in Rente
2: gegangen sind und konnten somit ihr Wissen weitergeben. Da frage ich mich natürlich direkt, wenn jetzt eine Rechnung kommt, die der Softwareroboter nicht einordnen kann, werden die dann aussortiert und wer kümmert sich darum oder wie ist da so der Ablauf? Ja, das ist eine
0: sehr gute Frage. Und zwar ist es so, dass der Softwareroboter in der Regel, wenn er diese maschinelles Lernkomponente tatsächlich hat, dann gibt er Ihnen auch für jede Rechnung, für jede extrahierte ähm, Rechnungssumme oder was auch immer extrahiert, gibt er ihnen auch eine Prozentanzahl mit, wie sicher ist, dass das auch korrekt ist, was er extrahiert hat. Also er sagt zum Beispiel, ich bin mir zu 80 sicher, dass das hier die Gesamtsumme ist. Das sagt er Ihnen. Und dann können Sie das Ganze so einstellen, dass Sie sagen, er soll die Daten auch nur dann übertragen, wenn er sich zu 90 sicher ist. Und alle Rechnungen, bei denen er sich nicht so sicher ist, also zum Beispiel nur zu 50 die irgendwie vielleicht sehr anders aussehen, Soll er für Sie dann noch stehen lassen und dann kann ein Mitarbeiter das später noch erledigen. Das ist möglich, das automatisch so einzustellen und dann erledigt eben der Software-Roboter die meiste Arbeit, lässt aber noch was für Sie übrig, was zu komplex war für ihn.
1: Das heißt ja, dass diese künstliche Intelligenz, die Software-Roboter durchaus auch mit Menschen zusammenarbeiten können.
0: Auf jeden Fall. Es gibt viele Möglichkeiten, für Software-Roboter, dass Software-Roboter mit Menschen zusammenarbeiten. Das wäre jetzt eine Möglichkeit. Das nennt sich Human in the Loop. Ähm, was es auch gibt, ist, dass zum Beispiel, wenn eine komplexere Entscheidung getroffen werden soll, mittendrin im Prozess, also wir starten den software er tut dann Dinge und irgendwann kommt dann Entscheidung, die er nicht treffen kann. Also etwas zu komplexes, wo wir nicht sagen können, das passiert immer so. Dann geht ein kleines Fenster auf, auf Ihrem Bildschirm und Sie werden gefragt, soll ich das oder das machen? Das können Sie sich ein bisschen so vorstellen, wie wenn Sie zum Beispiel eine Word-Datei aufhaben, dort etwas eingetippt haben, die wollen Sie dann schließen und dann fragt der Software-Roboter, soll ich speichern oder nicht? Das kann er ja auch nicht selbst entscheiden. Der Computer, der fragt Sie dann. Genauso, auf genau dem gleichen Weg würde der Software-Roboter Sie fragen, wie soll ich jetzt weiter vorgehen? A, B, C und dann können Sie einfach auswählen. Und er kann dann weiter so arbeiten, wie Sie das eben ausgewählt haben. Also das gibt es durchaus sehr oft. Wenn Sie sagen, Prozess ist fast regelbasiert, aber nicht ganz. Es gibt etwas, was wir noch entscheiden möchten, können Sie gerne diesen Human in the Loop dann noch haben. Ja, das ist sehr spannend. Da muss man sich als Unternehmer ja auch genau
1: überlegen, also A, welche Prozesse, welche Aufgaben eignen sich dafür? B, wie geht das mit meinen Mitarbeitenden zusammen? Kann ich dem Fachkräftemangel entgegenwirken, weil ich für die Position, die ich quasi ersetzen will oder für gerade die unangenehmen, sich immer wiederholenden Aufgaben äh, Mitarbeiter ersetzen will, äh, sowieso niemanden finden, kann ich dafür lieber eine Software-Roboter nehmen und was kann ich mit den Mitarbeitern machen, die dann vielleicht nicht mehr diese regelmäßig wiederkehrenden, langweiligen Aufgaben machen müssen, die dann vielleicht tatsächlich auch die Marketingstrategie entwickeln können oder eine andere Strategie, zum Beispiel eine Liquiditätssicherungsstrategie in der Buchhaltung. Das finde ich sehr, sehr spannend. Das lässt ja viel, viel Platz auch für die Zukunft
0: Genau, es ist ja oft so, dass die, oder in der Regel so, dass die Mitarbeiter, die diese lästigen Aufgaben momentan erledigen, dass das nicht alle ihre Aufgaben sind. Sie haben durchaus auch andere komplexe, wertschöpfende Aufgaben und dann haben sie einfach mehr Zeit dafür und müssen dann nicht mehr die lästigen Aufgaben äh, erledigen. Also da freuen sich tatsächlich auch viele Mitarbeiter, wenn ein Software-Roboter mal eingesetzt wird und er ihnen diese Aufgaben äh, einfach übernimmt, ja.
2: Genau, jetzt ist schon das Stichwort Zukunft gefallen. Da frage ich mich natürlich, wie kann es dann in Zukunft weitergehen mit den Softwarerobotern? Welche Perspektiven gibt es für die Zukunft? Was könnte in 10, 15 Jahren sich entwickeln oder auch darüber hinaus? Es gibt, würde ich sagen, zwei Trends, die wir momentan so beobachten in der Branche. Einerseits
0: geht es darum, eben wie ich schon vorhin gesagt habe, die Softwareroboter viel intelligenter zu machen. Also noch intelligenter als jetzt mit den Rechnungen. Das ist ja doch für uns Menschen, würde ich sagen, eine sehr, sehr einfache Aufgabe. Also es geht dann darum, noch komplexere Dokumente zu bearbeiten, Dokumente, die noch ja, unterschiedlicher aussehen, von dem Software-Roboter bearbeiten zu lassen. Das ist also die eine Richtung, in die es geht. Also dieses Machine Learning noch weiter einzubauen, Natürlich ist es so, dass sie momentan das schon nutzen können. Wie gesagt, also das ist keine Zukunftsmusik. Also schon diese Software-Roboter, die einen Rechnungseingang bearbeiten, das gibt es alles schon, das funktioniert auch sehr gut. Aber ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass das in Zukunft einfach noch besser funktioniert, die Software-Roboter sich noch sicherer sind bei der Bearbeitung und ja noch noch mehr noch mehr komplexere Prozesse bearbeiten können. Die andere Richtung, über die wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, die es auch äh, geht, ist, dass nicht nur nur Softwareentwickler, professionelle Softwareentwickler, die Softwareroboter entwickeln, sondern auch wir. Also Menschen, die keine Programmiererfahrung haben, die keine tieferen Programmierkenntnisse haben, sondern vielleicht ein bisschen technikaffin sind. Nur, dass die auch oder dass wir auch solche Softwareroboter entwickeln können. Das finde ich sehr spannend. Ähm, Wir würden uns dann Citizen-Developer nennen dürfen, wenn wir sowas machen können. Also im Vergleich zu Professional-Developer, dann Citizen-Developer. Und das geht mit sogenannten Low-Code-Plattformen. Low-Code steht für wenig Code. Das ist ein Trend, den wir allerdings nicht nur jetzt bei den Software-Robotern beobachten, sondern tatsächlich überall in der Softwareentwicklung. Gehen wir davon aus, dass in Zukunft es möglich sein wird, Software zu bauen mit solchen Low-Code-Entwicklungsumgebungen. Es können sich so ein bisschen wie Lego-Bauen vorstellen. Sie haben dann ein Menü, eine Auswahl an möglichen Bausteinen. Beim Software-Roboter sieht das so aus, dass Sie einen äh Baustein haben, der zum Beispiel eine Excel-Tabelle öffnet, einen Baustein haben, der ähm, etwas schreibt in einer Excel-Tabelle, in einer gewissen Zeile und dann können Sie die beiden Bausteine miteinander verbinden. Sie können die mit Drag Drop reinziehen verbinden und haben schon einen Teil des Prozesses. So kann man sich das Ganze vorstellen. Das funktioniert auch heutzutage schon. Es gibt es auch heutzutage schon, funktioniert auch ziemlich gut. Ich würde sagen, da ist aber auf jeden Fall noch ähm, Spielraum für eine Verbesserung. Denn man kann heutzutage, muss man jetzt auch dazu sagen, nicht alles mit diesen Low-Code-Plattformen bauen. Je komplexer der Prozess ist, desto mehr werden sie auf Code äh, ausweichen müssen. Was, auch, was es auch schon gibt, wovon auch schon die Rede ist, ist No-Code oder No-Code-Entwicklungsplattformen. Da würde ich heutzutage noch davon abraten. Ich denke, in der Zukunft werden die sehr gut sein. Ich denke, in der Zukunft wird es auch möglich sein, komplett ohne Code etwas bauen zu können. Heutzutage wird so ein bisschen der Vergleich gemacht, den ich auch sehr, sehr passend finde. Das eine ist das normale Lego, also das Low-Code, und das andere ist Lego Duplo, das No-Code. Sie wissen auch mit Lego Duplo kann man was bauen, allerdings sind die Steine doch grober. Man kann weniger damit bauen, weniger komplexe Sachen. Ganz genauso können Sie sich das bei den Prozessen vorstellen. Es ist zwar ein bisschen was möglich, aber wie gesagt, heutzutage ist die, Funkt- die Funktionalität, ähm, der Funktionsumfang doch recht eingeschränkt, würde ich sagen, beim No-Code. Beim Low-Code hingegen schon ziemlich gut. Ja, das sind so die zwei Richtungen, in die es geht, würde ich sagen. Das ist
1: super spannend. Ich hatte gerade vor meinem inneren Auge das Bild, dass wir irgendwann wie in Raumschiff Enterprise sagen können, Computer öffne die Excel-Datei, übertrage Name, Anschrift und Postleitzahl in mein CRM und hinterlege bitte auch das Foto aus Datei XY und das machst du bitte für alle Datensätze und sag mir Bescheid, wenn du fertig bist. Das wäre ehrlich gesagt mein Traum, auch als Veranstaltungsmanagerin. Ich hoffe, dass auch unsere Hörerinnen und Hörer aus ihrem kleinen Vortrag so einen Traum mitbekommen können. Ich kann nur sagen, Frau Iljewa, herzlichen Dank für diesen wunderbaren Einblick in eine Technologie, die ja heute für jeden Mittelständler auch einfach schon zur Verfügung steht. Immer genau dann, wenn Sie einen Prozess haben, der immer ganz, ganz, ganz oft das Gleiche macht. Dann denken Sie immer mal an die Kleinsoft-Roboter, Ihre Helfer. Herzlichen Dank von meiner Seite, Frau Iljewa. Schön, dass Sie bei uns waren.
0: Ja, sehr gerne. Danke, dass ich dabei sein durfte.
2: Sie haben Fragen, Anregungen oder
0: Kritik? Dann schreiben Sie uns an podcast.rkw.de. Mehr
2: von uns finden Sie auch auf unserer Website rkw-kompetenzzentrum.de und natürlich auf der Podcast-Plattform Ihres Vertrauens.